0: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Herr, diese Stimme des himmlischen Vaters hören die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes. Und zwar in einer ganz besonderen Situation. Du hast aus deinen Aposteln und Jüngern genau diese drei ausgewählt, um mit dir auf einen Berg zu gehen. Der Überlieferung nach ist es der Berg Tabor. Und dort zeigst du dich ihnen, in einer verklärten Weise, das heißt in der Weise, wie du im Himmel bist, in der Weise, wie du nach Ostern bist, in einer Weise, die so schön ist, dass Peter sagt, lasst uns drei Hütten bauen, lasst uns hier bleiben. ich möchte gar nicht mehr hier weg, das ist der Himmel auf Erden. Herr, wieso hast du eigentlich diese drei ausgewählt und nicht die anderen? Vielleicht, weil diese drei auch jene waren, die dich begleitet haben an einer der dunkelsten Stunden deines irdischen Lebens in der Ölbergnacht, als du Blut geschwitzt hast. Vielleicht wolltest du sie vorbereiten, dass sie diese dunkle Stunde mit dir überstehen. Und vielleicht hast du so geholfen, dass Petrus, obwohl er dich verleugnete, umgekehrt ist. Und dass Johannes, dass er unter dem Kreuz da geblieben ist, während die anderen weggelaufen sind. Wir wissen es nicht. Jedenfalls zeigst du dich den Aposteln in unterschiedlicher Weise. Diesen drei hast du dich in der verklärten Weise gezeigt. Aber zum Beispiel dem Apostel Thomas, den wir dem wenig schmeichelhaften Namen Ungläubiger gegeben haben, ihm zeigst du dich nach deiner Auferstehung in einer Weise, dass er vom Unglauben zum Glauben gefunden hat und das schönste Bekenntnis gegeben hat, das die Apostel überhaupt gegeben haben mein Herr und mein Gott. Herr, Am heutigen zweiten Fastensonntag betet die Kirche, Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Ja, jedem von uns möchtest du deine Herrlichkeit zeigen. Nicht so spektakulär wie auf dem Berg Tabor und doch, jeder auf seine Weise soll dich erkennen. Doch dazu müssen wir offene Augen haben, offene Augen des Herzens und der Seele, damit wir deine Herrlichkeit auch in der Verborgenheit des irdischen Lebens erkennen. Herr, ich möchte eine Geschichte mit denen, die mit mir beten, teilen, die, die, natürlich, die du natürlich viel besser kennst als ich, oder weil sie von Ewigkeit her, glaube ich, von dir so geplant war. Es ist eine Begebenheit, die ich letztes Jahr in Mombasa erlebt habe. Genauer gesagt am Kasamstag. Kasamstag war dort in der Pfarrei Changamwe und im ganzen Dekanat Beichtag. Die Priester des Dekanates haben in den anderen Pfarreien, in denen sie nicht tätig waren, Beichte gehört und ich eben auch in meiner Pfarrei Changamwe. Den ganzen Tag kamen Leute. Es ist ja tropisches Wetter und ich habe draußen auf einer Bank gesessen und tatsächlich von morgens mit einer kleinen Mittagspause Unterbrochen, bis nachmittags kamen Leute den ganzen Tag. Ich hatte geplant, so dass ich so ab 6, 7 Uhr mich zurückziehe, dann wird es dort dunkel und da kommt eigentlich keiner mehr, damit ich mich auf die Osternacht vorbereiten konnte. Ich musste die Heilige Messe, ich durfte sie in Kiswahili feiern und musste noch die Texte üben und auch meine Predigt ein wenig ähm, besser studieren und auch noch Singen üben. Und so ab sechs Uhr wurde ich dann auch allmählich unruhig. Wann habe ich endlich Zeit, mich vorzubereiten? Es kamen aber Leute und Leute und das zog sich bis halb acht hin. Nun war anscheinend der letzte gerade weggegangen und ich wollte in mein Zimmer eilen, um mich nun endlich vorzubereiten. Da kam Zhao. Jao ist ein Mitglied des Kirchenchors, der zu dieser Zeit sich auch mit dem Chor auf die Osternacht vorbereitet hatte und rief mich, ich soll doch bitte kommen, weil wir ein spezielles Halleluja gemeinsam üben wollten. Ich war ein wenig ärgerlich, aber gut, man kann eben einen solchen Wunsch nicht ausschlagen und so bin ich mit ihm gegangen. Das hat nochmal eine Viertelstunde gedauert und dann kam ich aus der Kirche und wollte nun endlich ja, zu meiner geplanten Tätigkeit schreiten. Da, in diesem Augenblick, kam jemand schon in der Dunkelheit über den Kirchplatz, eine junge Frau und bat um die Beichte. Ich war schon versucht zu sagen, nein, jetzt ist es zu spät. Gott sei Dank hast du mir geholfen, das nicht zu tun. Und am Ende dieser Beichte war die junge Frau glücklich und ich glücklich. Du hast mir da ein Osterfest geschenkt. Herr, diese Begebenheit, die ich jetzt etwas ausführlicher erzählt hat, habe, sie zeigt, wie wunderbar du wirkst. Wie du deine Herrlichkeit zeigst, du zeigst sie im Sakrament. Herr, die Beichte ist ein so wunderbares Sakrament, deine Barmherzigkeit wird zum Erlebnis. Und ich habe das Glück, o oh Herr, dass ich nicht nur meine Sünden loswerden kann in der Beichte und immer wieder deine Barmherzigkeit, deine barmherzige Erbarmung erfahren darf, sondern dass ich eben auch das Bußsakrament schenken darf ein wunderbares Geschenk und immer wieder offenbart sich deine Herrlichkeit, deine Barmherzigkeit. Herr, hilf den Menschen unserer Tage, dass sie dieses Sakrament neu entdecken und dass es ein wunderbares Erlebnis ist, von deiner Barmherzigkeit umfangen zu sein und hilf uns Priestern wirklich ein offenes Herz zu haben und den Menschen die Beichte zu ermöglichen und es gerne zu tun und nicht abzuwimmeln, sondern wirklich deine, dein offenes Herz zu zeigen. Du zeigst sicher, aber nicht nur in diesem Sakrament. Jeden Tag feiern wir die Heilige Messe. Und auch da bist du verborgen in der Gestalt des Brotes. Und deine Herrlichkeit ist verborgen, aber deine Herrlichkeit ist da. Zugegeben, manchmal machen wir Priester es den Gläubigen nicht leicht, deine Herrlichkeit zu entdecken. Vielleicht, weil wir selbst abgelenkt sind oder nervös oder weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind. Manchmal geschehen auch andere Dinge in der Heilige Messe, die da nicht hingehören und die deine Herrlichkeit überdecken. Herr, hilf uns, Priester, nicht hier mit Sorgfalt und Liebe und Hingabe, dein Opfer zu feiern und deine Herrlichkeit aufscheinen zu lassen und nicht die eigene, doch erbärmliche Herrlichkeit zu zeigen. Und hilf den Gläubigen, dass sie trotz allem drumherum und vielleicht den eigenen Sorgen und Turbulenzen im Herzen und was sonst noch in der Messe geschehen mag, dass sie durch all das hindurch deine Herrlichkeit entdecken. Und o Herr, immer wieder denke ich, es ist auch ein Geschenk, dass du dich nicht dort in der deiner verklärten Gestalt zeigst, sondern in deiner verborgenen. Könnten wir das aushalten, dich täglich, dich, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Händen zu halten? Wenn wir dich unvoll schauen durften, könnten wir das überhaupt ertragen, mutmaßlich nicht. Aber Herr, du zeigst dich nicht nur in den Sakramenten, sondern eben auch in Menschen. Ich denke da an Zhao. Zhao wusste nicht, was er tat, als er mich rief, um äh, zum Chor zu kommen und das Halleluja zu proben. Aber dafür hat er gesorgt, dass ich genau zur rechten Zeit aus der Kirche kam, in dem Augenblick, als die junge Frau über den Kirchplatz kam und niemand war mehr da. Normalerweise ist kein Priester mehr um diese Zeit draußen und normalerweise kommen auch keine Gläubigen. Herr, du hast Minutenarbeit geleistet, mit der Hilfe von Zhao, der mir doch erst auf die Nerven ging, weil er mich vor meiner Arbeit, die ich selbst geplant habe, scheinbar abhielt. Herr, hilf uns in den Menschen, die uns manchmal zur Unzeit begegnen, dich zu erkennen und als sie als Instrumente deiner Herrlichkeit zu sehen. Ja, Instrumente deiner Herrlichkeit, Menschen, die uns nerven. Ich gebe zu, das fällt mir nicht immer leicht, aber ich bitte dich, hilf mir, dich in den Menschen zu entdecken, die mir begegnen. Manchmal sind es eben solche, die mich zu stören scheinen und es später enthüllt sich, dass sie deine Instrumente sind. Lass mir, Gib mir ein offenes Herz für die Menschen, egal in welcher Situation, und hilf uns allen, immer wieder den Menschen, die wir begegnen, darin dich zu entdecken und deine Herrlichkeit. Tja, und dann gibt es auch noch diese Situationen, die wir nicht geplant haben, die Nerven wie zum Beispiel, dass ein Plan, den wir gefasst haben, nicht aufgeht, dass Dinge geschehen, die wir nicht wollen. Ich erinnere mich, beim Weltjugendtag in Rio de Janeiro, ich wollte, am als, als der Weltjugendtag vorbei war, auf den Corcovado gehen, das ging aber nicht, das führte mich dazu, dass ich eben nachher in der Kathedrale landete und dort kam auch jemand, zu dieser Zeit, als ich gerade einige Minuten da gesessen habe und wollte beichten. Na, immer wieder das ist es das Bußsakrament, Herr, das du so wunderbar einfädelst. Die Situationen, die schief laufen, sie können zum Heil werden. Lass uns nicht zu traurig sein, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir wollen. Herr, du rufst uns, Deine Herrlichkeit sichtbar zu machen, ein offenes Ohr, ein offenes Herz, offene Augen für deine verborgene Herrlichkeit zu haben. Gott, du hast uns geboten, auf deinen geliebten Sohn zu hören. Nähere uns mit deinem Wort. Und reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Ja, Herr, lass uns fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Gnade, sie zu verwirklichen. Maria, meine himmlische Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich.